0: Começa agora, Empreendedor 10! Fala, Rocktronics! Bora para mais um episódio do Empreendedor 10? Esse é o podcast da Rocktronic, que você já sabe, traz os melhores empreendedores e empreendedoras do mundo da tecnologia de startup no Brasil. Eu sou o Lucas Uti, fundador da Rocktronic, e estou, mais uma vez, muito animado para essa entrevista de hoje. Gente, tem... a temporada tá voando, né? a gente já trouxe muitas pessoas aqui, e hoje a gente tem mais uma entrevistada muito legal Vamos ao que realmente importa então, porque essa pessoa, essa mulher que está aqui com a gente hoje é incrível. Ela é especialista em carreira e posicionamento profissional, formada em administração de empresas. Aos 23 anos, fundou a sua própria startup, a primeira plataforma de fretes leves e pesados do Brasil. Como todo bom empreendedor, também enfrentou aí insucessos e teve que se reinventar durante a pandemia. E agora a gente vai saber... Mais da trajetória dessa moça que não quer deixar nenhuma mulher empreendedora para trás. Natália Magalhães, fundadora da Bliss Jobs e ex-sócia e Head de Vendas na Soft Truck Brasil, uma startup SaaS e B2B. Seja bem-vinda, Natália. Obrigado aqui por seu tempo bater esse papo com a gente.
1: Oi, Lucas. Obrigada pelo convite. Estou muito animada, é um prazer estar aqui. É um prazer estar também com os Rocktronics, né? Que você chama os, os ouvintes e, e leitores do blog. Então, conte comigo. Estou muito animada para esse bate-papo, muito animada para compartilhar um pouco da minha trajetória e vamos para o bate-papo.
0: Bora lá. Natália, vamos começar então pela sua atividade mais recente, né? que é a Bliss Jobs. É, o que, que é a Bliss Jobs? É uma comunidade? É uma plataforma? É tudo isso misturado? Explica um pouquinho pra gente o que, que é a Bliss Jobs.
1: A Bliss Jobs, na verdade, nasceu de uma demanda reprimida, digamos assim. Vou explicar um pouquinho para você. Hoje é um newsletter, tá? Posteriormente, pode ser que estou em uma comunidade? Pode ser que sim, pode ser que não, sem spoilers. Mas a, a Jobs nasceu porque eu tive uma jornada empreendedora, né? Depois entrei em uma startup, me tornei sócia, me tornei head de vendas, saí. E hoje eu me dedico 100% do meu tempo a mentorar outras mulheres. No sentido tanto de carreira quanto também de empreendedorismo. Dito que o meu tempo é escasso, as vagas são escassas, e talvez nem todo mundo também tá disposto a entrar para uma mentoria no momento, às vezes não é o momento de carreira daquela pessoa, né? Mas ela quer ter algum apoio ali. Então ela quer ter alguém que vai compartilhar conteúdos, que vai compartilhar oportunidades. Ela quer fazer parte de algo que vai desenvolver ela. E aí, dado que vinha pessoas me procurar para desenvolver a carreira, buscando uma ajuda, buscando uma mentoria, e eu não conseguia atender todas essas pessoas, eu comecei a escrever uma newsletter. Pra quem, às vezes, não entrava na mentoria, ou às vezes, não tava no momento, né? E a, a newsletter, a, a Jobs é muito legal, porque é muito legal, é ótimo, né? Eu, a mãe nunca acha o filho feio, né?
0: Nunca vai <risos> achar o filho feio. E, e, é, e, e legal que você já, tipo assim, já abraça e não fala que é feio, não, né? <risos> é é muito
1: legal, gente. Mas, enfim, assim, vou explicar. É, eu vi outras newsletter, eu vi outros conteúdos e, e eu sentia a falta de algo que fosse tipo muito, assim, que é concreto, é um, é um, um valor muito palpável para quem tá lendo. E aí pensando nisso, conversando com outras pessoas também, falava, como que eu posso fazer algo que vai entregar valor de fato, assim, toda semana na caixa de e-mail ali de quem estiver que lendo. E eu decidi compartilhar uma vaga toda semana. Então eu escrevo sobre a empresa, eu escrevo por que aquela vaga é interessante E eu entrevisto alguém que já está naquela empresa E pego dicas com, essa, com essas pessoas Então a estrutura né, do e-mail basicamente Eu falo um pouco da empresa, falo um pouco da vaga E venho com dicas de alguém que já está lá dentro e aí toda semana eu escrevo eu seleciono uma vaga, eu tenho uma lista né, de empresas que eu entendo que são empresas que têm potencial para você construir uma grande carreira, escreva ali por que, que eu acho que aquela empresa é, tem esse potencial, por que, que aquela vaga também é uma vaga estratégica porque às vezes isso acontece muito você gosta da empresa que você está, mas você não gosta do que você faz até pelos atendimentos com as minhas mentoradas e conversando com outras pessoas, você percebe isso, né? Você fala assim, as pessoas chegam e eu não estou muito feliz. Adoro a minha empresa, mas essa área, essa vaga, não sei o quê. Então, eu sempre tento buscar também vagas-chaves. Então, vagas que vão fazer aquela pessoa desenvolver habilidades que ela pode aproveitar aquelas habilidades no longo prazo na carreira dela. E, e acho que depois, melhor do que ninguém, quem já está lá dentro para falar sobre isso. Então, acho que agrega no conteúdo... Traz algo mais, que eu te falei, mais concreto, mais palpável. E aí surgiu a ideia da newsletter, que eu hoje então me dedico às mentorias e à, à newsletter.
0: Que legal, Natália. E, e quando você faz, é, é, como é que você faz essa seleção? Você faz a seleção das vagas, você faz uma pesquisa, ou não? Você tem um relacionamento ali com as empresas para justamente trazer é, vagas estratégicas? Hum. É, é, e tipo, ou não, é, como é que funciona isso e mais, como é que você seleciona as pessoas para entrevistar, de relacionamento seu, você entra em contato com a empresa, como é que funciona isso?
1: Sobre as vagas, sou eu que seleciono, então eu vou muito pelas minhas experiências, tanto como gestora, tanto como empreendedora e como funcionária também, né, a gente vai conversar aqui, a gente vai contar um pouco da minha trajetória, eu já passei por multinacional, já fundei startup, já trabalhei em outra startup, então eu venho de uma bagagem bem densa, de, de experiência profissional e diversa. Então, eu consigo identificar ali uma vaga e falo, cara, essa vaga aqui é uma vaga que que vai ser boa para você, independente às vezes, do que você quer fazer daqui cinco anos. Tá? Isso aqui pode te colaborar de várias de várias maneiras. Então, as vagas são selecionadas por mim, as empresas também. Então, eu já tenho uma lista, né, dessas empresas e eu já enfim mapeei algumas que eu acho interessante aqui no Brasil. E na... Desculpa, Lucas, qual foi a sua outra pergunta?
0: A outra pergunta é a seleção do entrevistado, né, pra... que trabalha na empresa. Porque isso também é uma dúvida de toda pessoa que se candidata a uma nova vaga na empresa. Pô, essa... Porque a empresa, obviamente, como você mesmo viu, ela não vai falar mal dela. <risos> ela não vai falar, colocar, ó, gente, isso aqui é ruim ah, e tá. tal. Ela não vai colocar isso, mas um funcionário que já tá lá há mais tempo, ele já sabe das características que podem trazer al alguma coisa ruim para quem vai entrar, né? Não sei se você entra nesse quesito, mas enfim, como é que funciona essa seleção das pessoas?
1: As pessoas, eu sempre busco alguém, ou a pessoa é da área daquela vaga, então, pra, vou dar um exemplo aqui, eu vou divulgar uma vaga de CS. Então, eu vou buscar alguém que é da área de CS daquela empresa, normalmente uma liderança, alguém que ou que já tá há muito tempo naquela empresa e que vai sab saber falar com mais identidade de assunto com mais robustez então eu busco ou alguém que é daquela área ou uma pessoa do recrutamento e seleção entendeu? então uma pessoa que também ou a pessoa tem que saber a, o meu filtro na né, minha régua, ela tem que saber sobre a área ou tem que saber como, como que funciona para entrar naquela empresa então basicamente assim, eu que seleciono as pessoas, não é a empresa que indica, né? Tipo assim, ah, fa fa entrevista fulano. Não, não, eu seleciono a pessoa, convido e ela participa. E aí entra um pouco da, da minha rede de network, outras pessoas por indicação e aí varia.
0: Legal, e, mas o foco é para é vagas para mulheres ou não? É qualquer pessoa, uhum. é, qualquer gênero.
1: É, não, as, as vagas podem ser, não, não são vagas afirmativas, então eu não escolho só vagas afirmativas e nem o meu público também hoje, a, o nosso público é majoritariamente mulheres acho que muito pela minha rede por indicações e tudo mais inicialmente é até engraçado isso que acho que a, a gente mesmo, às vezes coloca uns padrões e umas coisas porque inicialmente eu pensei, ah, vou escrever só pra mulheres assim, vou divulgar só pra mulheres e tal e de forma muito orgânica, eu venho chegando outros meninos, rapazes, homens, enfim, buscando, entrando em contato comigo, cheguei a mentorar alguns, alguns homens também. E aí eu falei, gente, por quê? Né? Acho que tem, óbvio, tem uma causa de equidade de gênero e é onde eu me dedico e me esforço, mas eu também acho que, que tem, tem um... como é que eu vou explicar? Acho que tem um, um peso muito grande também, você fala assim, nossa, tem um cara sendo mentorado por uma mulher. Tem um cara lendo o conteúdo que uma mulher escreveu. A maioria do nosso público é mulher, mas ter homens lá também, mesmo que seja a minoria, é muito significativo para mim, porque é uma forma também de valorização, sabe? Então, você vê muitas mulheres falando para mulheres. E não que isso esteja errado, super apoio esse, esse movimento, faço parte dele, inclusive, não só apoio como faço parte, mas acho importante também você ter homens escutando mulheres falar, sabe? tá numa posição de fala e o homem numa posição de escuta e isso é raro. Então gosto muito de, de ter um público masculino lá também. Aconteceu de forma orgânica e eu achei ótimo. <risos> Super abracei e adoro ter todos eles lá comigo toda semana.
0: E é muito importante, né? Porque eu acredito que você, na causa, né? De tentar ajudar mais mulheres e, e, e etc, não necessariamente uhum. precisa de excluir os homens do processo, né? Pelo contrário, existem, como você mesmo diz, é, disse é, várias, vários homens interessados na sua ajuda, vários homens que são interessados a, a ajudar nessa causa também, se interessam por esse, por esse processo, então é, é, não precisa de excluir, né Natália é, e justamente agregar bem legal esse seu é ponto de vista
1: e assim, e acaba sendo uma forma de, de, de agregar no sentido de que Aquele homem que, que está lendo, ou aquele grupo de homens né, que está lendo um conteúdo escrito por uma mulher e vê que aquele conteúdo ele tem um valor entregue, ele tem uma qualidade, faz com que ele enxergue o conteúdo de outras mulheres diferente também. Sabe? Então... É, Muda é até o
0: pensamento, né?
1: Um, um movimento inverso, lógico,
0: sabe? Lógico, lógico, com certeza. Então, mas nessa a sua é, caminhada de ajudar as mulheres, né, no empreendedorismo é um, realmente uma causa é o seu porquê, né? De de onde que vem isso? Você foi uma mulher que contou com apoios na sua carreira ou foi justamente o contrário? Em qual M M é, em qual situação que você se encontra
1: eu sempre me envolvi muito em grupos, então eu sempre foi uma pessoa muito ativa, então a faculdade tudo que tinha eu tava lá, gente assim, era evento, era palestra, eu tava lá tudo que, enfim de confraria apareciam as confrarias, eu tava me candidatava, perguntava quem tava organizando, queria participar, organizava quando eu já tava no grupo de organização isso aconteceu em confraria que eu fazia parte, que eu entrei Passou umas três semanas, assim, uns três encontros, a pessoa, nossa, tô muito atubulado aqui e tal, vou chamar três pessoas pra me ajudar na, na organização, porque tá ficando muito pesado pra mim. Aí me mandou o WhatsApp aqui, você não quer entrar pra organização? Então eu falei, vamos, vamos embora, vamos fazer... Então sempre fui muito ativa, sempre gostei de grupos E, e todos que eu participei sempre foram grupos mistos Então homens e mulheres Isso me ajudou muito, expandiu muito o meu network Só que eu sentia falta, como eu te falei, de algo mais concreto Senti a falta de algo que entregasse um valor mais, mais direto, sabe? Acho que é, fazer parte de grupos, de comunidades é muito importante Muito Me desenvolveu muito como profissional Mas é algo que é, você vai construindo Então você vai construindo o relacionamento você é, vai, enfim, colhendo né, o network, um, mas um, um valor mais real eu sentia falta, sabe? Foi aí que começou esse movimento, um valor mais palpável. Mas eu sempre gostei de fazer parte desses grupos e sempre ou estava na organização ou estava bem ativa. Acho que isso me ajudou também porque eu sou do interior de Minas.
0: Você é de qual cidade?
1: Eu sou de Goiás.
0: Ganhei.
1: E cheguei em BH sem conhecer ninguém, né?
0: Uhum. E nesse processo você teve aí as dificuldades, né? De se adaptar, de conhecer novas pessoas e você, na sua posição mais ativa, sempre ali se relacionando e conseguindo se destacar. Sim. E nesse processo
1: você... também.
0: Como é que é? <risos>
1: um pouquinho
0: de cara de pau também ah, mas é super importante pô. atitude e cara de pau andam juntas <risos> <risos> e, e nesse processo você acha que você teve mais ajuda ou você acha que você teve é, mais dificuldade pra conseguir chegar onde você chegou
1: tive mais ajuda, com certeza é, eu acho que a gente se surpreende ao quanto as pessoas estão dispostas a ajudar e aí, a gente por achar que as pessoas não querem se, é, nos ajudar a gente não pede ajuda, então eu, eu vejo muito mais o movimento nesse sentido, eu acho que quando a gente toma uma atitude de se colocar na posição de aprendiz quando necessário, né? Tipo, olha, eu preciso de ajuda nisso aqui, eu preciso de apoio nisso aqui, eu tô querendo aprender sobre isso aqui, me ajuda. Vocês estão muito dispostas, muito, tem muito mais gente disposta a ajudar. Mas a pessoa não vai chegar pra você e falar assim: oi Lucas, tudo bem? Você quer ajuda? <risos> Entendeu? Assim, e aí a gente, pela nossa cabeça, a gente conclui: ah, essa pessoa não.
0: Não, não quer me ajudar. Não
1: quer me ajudar, não. Então, mas
0: você nem pediu, né?
1: Você <risos> nem pediu, tipo assim. É, você nem
0: perguntou, em... né?
1: Total, total. É, e eu vejo, às vezes, quando algumas pessoas me, me procuram pra ajuda de carreira ou de empreendedorismo, eu sempre. Ela assim, se surpreende. Às vezes ela fala assim, nossa, mas você pode? Eu posso, posso fazer uma ligação com você, eu posso tirar 15 minutos do meu tempo. Eu não posso tirar 15 minutos todo dia, toda semana, entendeu? Mas eu posso te ajudar aqui, eu posso. Então às vezes, as pessoas até se surpreendem, assim, acho que. Falta, às vezes, mais atitude nossa de pedir ajuda e da ajuda das pessoas certas do que, de fato, as pessoas não estão dispostas a ajudar, sabe?
0: É aquela questão, né? O não você já tem, né? E muitas pessoas, elas já ficam com o não hum. é, Sem nem ao menos tentar é, ver se existe o sim, né? Elas não, não se abrem, né? Tem uma vergonha, parece, de, de justamente pedir ajuda Mas as pessoas que te pedem ajuda Vamos pegar um pouquinho dessa questão da mentoria, né? Como é que funciona a sua mentoria? Né? Como que as pessoas podem te procurar para essa mentoria? Como é que, de fato, você ajuda o dia a dia das pessoas aí Profissionalmente, vamos assim dizer?
1: A mentoria hoje ela é por turmas, então ela dura três meses, e aí são vagas limitadas, porque meu tempo é limitado, e porque eu também quero entregar um, um conteúdo, um apoio de qualidade. Então são vagas limitadas, eu abro de três em três meses, acompanho por três meses, começo com um diagnóstico de carreira. O que essa pessoa quer? Onde que ela quer estar daqui um ano, daqui três anos, cinco anos? É, não gosto de trabalhar com nada genérico. Então, tudo que eu faço hoje para as minhas mentoradas e para os meus mentorados são, é personalizado. Eu começo com o diagnóstico de cada um, são encontros, indi encontros individuais. A gente tem um encontro mensal em grupo, mas o um encontro comigo ali para trabalhar a sua carreira, etc., é individual. E a gente primeiro começa com o diagnóstico, depois com um plano. Então, visto onde você está hoje, visto onde você quer chegar, é, quais que são os próximos passos? Quais que são os marcos? E, e aí a gente coloca, eu gosto de chamar de pequenas grandes conquistas. Então, porque a gente foca muito às vezes numa grande realização, mas a gente não entende que para chegar nessa grande realização, você precisa ir subindo um degrau de cada vez. Então, eu vou definir nesse plano quais que são os seus degraus, que é diferente de um degrau de outra pessoa, que é diferente de uma outra pessoa. E aí a gente define esse plano, eu, eu acompanho essa pessoa por três meses na execução dele, né? e depois a gente faz um fechamento de turma, e eu abro novas vagas. Durante esse período de três meses, além dos encontros individuais comigo, tem um workshop sobre LinkedIn, tem um workshop sobre marca pessoal, tem um workshop sobre finanças. Então, também tem outros bônus ali que a gente agrega, né? Na mentoria, porque uma carreira não é feita também só de é, ah vou lá, vou entrar dentro da minha sala, vou fazer meu trabalho, vou seguir um cronograma certinho e vou embora e as coisas vão acontecer. Isso é um dos pontos. Então, é, existem outros pontos. Então, expansão de network, eu convido alguns profissionais de referências, tento trazer pessoas chaves, né, para os que aquela turma quer, quais que são os objetivos, quais são as pessoas interessantes para essas pessoas se conectarem. Então, eu levo convidado, tem workshop de LinkedIn, marca pessoal, oratória. Então, é uma mentoria bem 360 graus e me acham no Instagram, gente, no link do Instagram.
0: É, facinho, só buscar por Natália Magalhães vocês vão achar a Natália no LinkedIn, no Instagram também, né, nos dois Tá disponível hum. lá. Foi assim que eu encontrei a Natália, inclusive. <risos> <risos> Natália, e aí, só, só pra fechar essa questão da mentoria, você falou três meses, né? E aí, uma pergunta que me veio à cabeça. Três meses é um tempo ideal pra, justamente, já fazer uma transformação na carreira? tá Não é pouco ou não? É um tempo certinho? Como é que é essa questão, essa, esse ajuste do tempo pra cada pessoa, visto que é uma mentoria,
1: né? O um fato de você estar três meses na mentoria não impede que você renove a sua vaga, Tá? Eu tenho uma mentorada, por exemplo, que vai renovar comigo agora. E Então, olha, lá, olha eu, eu gostei muito, acho que eu preciso de mais acompanhamento. É aquele sentido da alta, sabe? Cessar ali o que é, tá grave na pessoa, então a pessoa não tem um plano. Ela não sabe quais são os próximos passos que ela quer dar. Ela não, ela não tem muita noção de como que ela posiciona ali no LinkedIn. Ela tem muita noção de marca pessoal, de oratória. Ela tá cheia de mentalidade limitante. Então você faz ali um, um grosso, sabe? Um golfê 360. Mas o plano, ele não dura três meses.
0: Entendi, entendi.
1: Então eu faço um acompanhamento por três meses, eu, eu faço vários eventos e vários encontros pra desenvolver essa pessoa, como se fosse uma enxurrada ali de conteúdo.
0: Uma aceleração mesmo.
1: Uma aceleração, essa é a palavra, viu, Lucas? É uma aceleração ali três meses. Mas o plano que eu traço é pra objetivos de curto e longo prazo. Então, ela vai levar um material com ela, ela vai saber o que ela que fazer daqui seis meses, daqui um ano, daqui dois anos. E ela continua com o meu WhatsApp. Então, algo também que acontece. Esses dias uma mentorada me mandou WhatsApp e falou: ela chama Maria Luísa, falou: É, Nath, me você consegue um tempo para mim? Eu sei que a mentoria já acabou e tal, mas eu posso te ligar 30 minutos? Claro <risos> que pode, pode me liga aqui. Eu tava na academia, a gente conversando. E ela ah, recebeu uma proposta, é isso? O que, que você acha? Então, assim, você continua com acesso ao meu WhatsApp, continua com acesso para dúvidas pontuais, mas existe um encerramento de ciclo ali.
0: Bacana. Agora, mudando um pouquinho de assunto, aos 23 você fundou sua própria startup né uhum. em um setor é, que até hoje tem poucas mulheres, que é o de fretes. né é, Primeiro, é, como que você é, escolheu ou chegou a essa ideia? E como que era quando uma menina se apresentava ali como criadora e líder de uma plataforma de fretes leves e pesados? Conta pra gente é, como é que foi essa experiência na sua vida.
1: Vou começar pelo como surgiu a ideia, depois eu conto sobre essa parte aí de ter uma mulher e uma menina na época, literalmente, é, liderando uma, uma plataforma de, de transporte. Eu, como eu já falei, sou do interior. Então, eu mudei com muita frequência, Lucas. Quem vai sair de casa? Sair de casa com 17 anos. Então, eu mudei, de fato, de dividir apartamento com uma pessoa... Né? Aí a pessoa, ah, passa a faculdade, tô indo embora, e agora? O que eu vou fazer? Então, nesse, nesse tempo ali de, de faculdade, meu, depois de 17 anos, quando eu fui pra BH, eu, de fato, mudei algumas vezes. E todas as vezes que eu ia mudar, ah, gente, tem que achar alguém pra vir buscar minhas coisas, né? E aí você via aqueles caminhões passando, é o número, aí tira, corre, abre o celular, tira foto da caçamba, <risos> anota o, o número no papel, salva no WhatsApp todo aquele processo, eu achava muito arcaico mesmo, sabe? Eu gente, como assim? Eu tenho que tirar foto de uma caçamba na rua, às vezes, às vezes também pregava um, papel em poste, né? E tudo mais. Eu falei, não vai fazer muito sentido. Às vezes tinha alguns também grupo de Facebook, mas um negócio meio que, sabe, um mercado que tinha oportunidade. E eu comecei fazendo direito, tinha mudado pra administração e tava querendo abrir um negócio. Tava muito claro, assim, na minha mente que eu queria empreender, eu queria ali, é, participar de construção, sabe? Eu sempre gostei dessa parte. E comecei a, a, a ver essa necessidade, eu falei, ah, vou criar um, uma plataforma, onde as pessoas vão só pedir lá, eu vou lá, busco o, o, o caminhoneiro. Então, bem no modelo de marketplace mesmo. E eu comecei super pequena, fazendo mudanças, eu tinha um sócio na época também, que às vezes até ele mesmo fazia as mudanças, e assim, é, tipo, 10 caminh caminhões cadastrados, a gente chegou até 300 caminhões depois não de um tem, mas no início tinha 10 eu liguei na mão, um cara falou que chama a polícia pra mim
2: <risos>
1: <risos> aí eu lembro que até pouco tempo eu troquei de celular agora eu não tenho mais, mas o nome dele era chamado tipo assim, não ligar vai chamar a polícia <risos> <risos> então era tudo na mão, a pessoa ia lá no site, né, mas aqui chegava no meu e-mail, aquele pedido, eu ia na mão, ligava para motorista, agendava, retornava para a pessoa e mandava o caminhão. E ela pagava para mim, eu ficava com a porcentagem e fazia pagamento para o motorista. Então, assim, é, um negócio muito pequeno mesmo, era uma renda extra. O negócio foi evoluindo, foi evoluindo eu comecei a fechar contrato com empresas. Então, eu comecei a fazer... Trans... E era muito melhor do que você ficar dependendo de uma pessoa, de uma outra. obra. Então eu comecei a atender a Precom, atender a MRV. E aí eu fazia tanta a mudança das pessoas para o empreendimento, então eu captava ali um tanto de lead de uma vez, e quanto também para a própria empresa, para as obras. Então eu buscava nas fábricas, na, na... nos distribuidores, entregava, distribuía o material nas obras. E aquilo ali foi crescendo, foi amadurecendo e tudo mais, a gente foi expandindo... É, aí até que eu chamei um outro sócio para ser desenvolvedor e desenvolver um aplicativo onde eu pudesse automatizar todo aquele trabalho. E, e aí a gente, a gente chegou a 300 caminhões, é, BH e São Paulo, atendendo empresas é, bem robustas. E foi quando eu me vi na situação ali em 2020, foi quando a gente decidiu se movimentar para levantar capital e etc. Mas aí, voltando na pergunta, de como as pessoas é... reagiam, né?
0: Exato. De como é, que era esse processo de... de como com que se se, né, quando se apresentava como criador e líder ali de uma plataforma de, de fretes leves e pesados.
1: Era muito engraçado, porque as pessoas se surpreendiam de uma forma que não dava pra disfarçar. Porque... Além de ser mulher, eu era muito nova. Você pensar, 23 anos, tipo, a menina. E quando eu comecei, eu era até um pouco mais nova até. Acho que 23 a gente já estava bem profissionalizado, sabe? No inicinho mesmo, ali, fazendo mudança, eu era mais nova que isso. As pessoas viam e falavam assim
0: negócio não é sério
1: Só que na hora que eu abria a plataforma Na hora que eu mostrava os números Na hora que eu mostrava o feedback dos clientes As pessoas ficavam tipo assim oh Isso é muito bom E eu lembro que a nossa chavinha virou Para atender a empresa Foi porque eu bati na porta da Precom E falei, olha, eu quero Eu quero fazer a mudança dos empreendimentos de vocês É como se fosse um bônus Para quem comprasse o apartamento e aí, cara, assim, tá, vem pra reunião aqui, mas eu cara meio desconfiado, tipo assim, aí eu ia pra reunião, na hora que eu abria, as pessoas realmente se surpreendiam com o produto. E aí foi aí que elas falaram assim, olha, a gente quer, mas a gente não quer só o que faz pros clientes, a gente quer que, pra gente, pra mim é muito melhor, que ficar ligando pra um cara, pra ver se ele busca o um negócio lá na obra, pra ver se ele busca na fábrica, cara, coloca na sua plataforma, endereço de colé, endereço de entrega, o que, que é, e resolve, mas assim, era sempre uma cara muito de, sur de surpresa é, acho que eu acabava talvez virando a ideia ali, o que tava na mesa mostrando o produto e a qualidade do produto mas eu não me, nunca me deixei intimidar e nunca levei pro pessoal também, sabe às vezes eu ria, tipo assim mas você, essa menina <risos> <risos> eu só falava, perguntava às vezes até no off, né, tipo assim pós reunião, pós alguma coisa, você fala assim eu menina, de onde você tirou isso? Tão nova. Tão nova muito. Eu nunca levei pro pessoal, sabe? Nunca. Sim. Eu nunca levei pro pessoal, nunca deixei me intimidar. Sempre levava de uma forma leve, ria. Falava assim, as coisas da vida, né?
0: <risos> Tô aí empreendendo, é. é. né?
1: Exatamente. <risos> então, sempre eu nunca me deixei intimidar. E eu tava tão focada em fazer o que precisava ser feito. Que eu também não perdi muito meu tempo, sabe? Tipo assim... Cara, eu vou mostrar aqui que eu consigo Eu vou mostrar o que eu já fiz E quando você começa a dar os primeiros passos Aí é entrar a prova social, né Então não importa se é uma menina de 23 anos Não importa se é uma mulher, se é um homem Não importa Tipo, cara, eu fiz, funcionou, essas pessoas estão usando Você não quer? Por quê? Então acho que a prova social também ajuda bastante com o tempo.
0: Certeza, isso resolvia a maioria dos, das desconfianças, vamos assim dizer. Realmente foi muita experiência, né? Em pouco tempo aí, com 23 anos você já estava com o um negócio rodando, né? Você tinha um sócio na época, é isso?
1: Eu iniciei com um, um sócio cofundador, né? A gente começou juntos. E aí, ele pediu pra, pra sair depois de determinado aumento, Ele falou: é, Ah, tipo, pra mim não, não vale mais. Ele ia mudar de BH também. você se eu tô mudando, tô querendo outras coisas. E, enfim, prefiro sair. Aí eu comprei a parte dele. Comprei a parte dele assim, gente. O negócio era desse tamanho, né? <risos>
0: não, mas você já tinha um giro bacana, né? Então, de qualquer forma, você já tinha um produto, né? Uma prestação de serviço. Já tinha alguns clientes fortes, né? Então, já. já... Já dava pra comprar, é,
1: né? E, falou assim, e na época ele, defo, ele falou assim, olha, eu quero a, o que eu coloquei e, e mais um, um valor lá. Eu falei, show. Uhum. Devolvi pra ele o dinheiro que ele tinha investido, mais um valor que a gente combinou. E aí chamei uma outra pessoa. E foi muito chave pra Sim. mim, que essa outra pessoa, ela era desenvolvedor. Então, aí que trouxe o desenvolvimento do aplicativo, eu consegui automatizar e acelerar.
0: Porque quando você criou, qual que, a plataforma? Como você falou assim, eu criei uma plataforma, hum. né? Como que era essa plataforma inicial e depois ah, você foi pro aplicativo? Foi isso?
1: Era, era tipo um site, tinha página no Facebook, Instagram e site. Você ia pra um link, o link te, te levava tipo pra um formulário. Aí a pessoa abria, colocava endereço de coleta, endereço de entrega. Aquele, a pessoa tinha a sensação de que era automatizado. Você que tá aqui. Entendi. Por trás, era eu que recebia aquele pedido, ligava pro motorista, falava: você pode ir lá? Aí eu agendava com o motorista. A, na cabeça da pessoa era tudo automatizado Mas, ali. Porque era um site, não era uma, uma PP, era um site mas por trás, é uma plataforma porque era ali e tal, mas por trás era, era manual ainda, sabe? Até a
0: inteligência trabalho. era a sua, era sua inteligência executando ali mas isso é, é, tem várias histórias de startups que começaram exatamente assim, desse, é, tá. se eu não me engano o Airbnb acho que foi dessa exatamente dessa forma, né? eles recebiam lá ligavam para casa, negociavam e conseguiam fechar e passavam pro cliente, é. agora você falou de dificuldades, a gente estava conversando de dificuldades em 2020, né, chegou a pandemia, é claro que nada aí se compara à tragédia de cerca de 15 milhões de mortes no mundo, né, segundo estima a, a OMS, mas os negócios e os empreendedores também sofreram muito. Né? você teve que descontinuar o seu trabalho eu queria que você falasse um pouco desse período de como você se reinventou o que, que aconteceu de fato uhum. e, e perguntar se você é a cliente mais importante da especialista de carreiras Natália Magalhães
1: sim, vamos lá então Lucas é... eu, nesse momento todo que eu estou te contando aqui de negócios e tudo mais eu tinha um trabalho paralelo então eu trabalhava na Selormital eu pegava todo o meu salário e colocava na empresa e, e aí eu tinha um sócio, etc. A empresa começou a faturar. você falou assim, cara, eu vou pedir demissão. E vou me dedicar só a isso aqui. Quando a gente conseguiu automatizar, eu falei assim, tá no momento de eu pedir demissão. Pedir demissão. Isso que Foi? ano? 2019. Final de 2019, 2019. início de 2020, ali nessa transição de 2019 pra 2020. Foi quando eu pedi demissão. E aí eu falei, o negócio tá super estruturado agora e tá na hora. Tipo assim... Eu fiz esse movimento, que era um movimento arriscado Eu falei, e para acelerar ainda mais a expansão Agora que a gente está automatizado, eu vou buscar um investimento Então, a gente já tinha, obviamente, uma carteira de clientes A gente já tinha faturamento Fazia sentido eu ter um investidor comecei a conversar ali com algumas pessoas essa, essa parte aí, as pessoas se surpreendiam, era aí, Lucas porque se você chegar pra um cliente, ele viu o produto, ele tava convencido se você chegar pra, um, pra um cara, às vezes eu conversei, cheguei a conversar com alguns empresários muito renomados, cheguei a conversar com um fundo, etc assim, eu chegava na reunião, a pessoa já esperava porque ia ser um negócio totalmente diferente, tipo assim quando eu começava a falar do que que era, eu falei assim, gente o que, que essa menina tá arrumando? E era engraçado que tinha alguns que se surpreendia tanto que eu assim, gostei de você. Que menina! <risos> aí, pegava café e coca-cola e ficava uma tarde inteira conversando de negócio. Mas aí, comecei a conversar com, com essas pessoas, com investidores, com fundo, etc. E aí, e pedir demissão e o negócio acontecendo ali no início de 2020. Fechamos como um investidor. Fechamos assim, conversei com vários Entendi o que era o, o que faria, faria mais sentido, né? Então é você, é você, apertando a mão, é você. E aí a gente fazia um, ia fazer uma viagem pra São Paulo, tipo, numa terça, e a gente assinava o contrato na sexta. Na segunda, tudo fechou.
0: Que momento, hein?
1: Foi muito cirúrgico, assim.
0: No coração, né?
1: No coração. E aí eu liguei pra ele na segunda-feira, porque a situação toda e tal. E pra ele falei, olha o que, que faz, a gente viaja porque ainda tava naquela coisa assim, a gente vai viajar não pode, vai no aeroporto
0: não, era tudo muito ninguém sabia de nada na verdade as pessoas tinham esperança de abrir duas semanas depois tipo isso
1: exatamente, e ele era um pouco mais velho e ele falou assim, Nath, eu não vou me expor a gente não sabe como que vai ser a gente não sabe nem se cegando no aeroporto na, na terça-feira a gente vai conseguir é, embarcar então eu pedi minha secretária para adiar nossa passagem para daqui uns 15 dias. A gente faz, vai lá em São Paulo, faz, a gente tinha uma série de reuniões para fazer lá e a gente assina o um contrato no final dessa semana. Passou 15 dias, mais restrição. Segura mais um pouco, <risos> vamos segurar. Aí foi, foi indo e foi indo. E aí na, naquela situação, o que, que foi acontecendo? Meus clientes foram diminuindo e foi engraçado que aí o número de motoristas da plataforma explodiu.
0: Claro, muita gente desempregada, muita gente querendo prestar serviço. É, isso aconteceu com todas as plataformas de, de entrega também, né? É, iFood, Uber, todas elas começaram a receber um número grande de, de pessoas se cadastrando para prestar o serviço. Mas ao mesmo tempo também, o número de clientes é, caiu na mesma proporção, né?
1: Exatamente. E quando você pede, vamos ver, em iFood, cara, a Uber até cai um pouco, porque as pessoas ficaram um tempo sem sair muito de casa. Né? Ah, é
0: verdade, verdade. Mas, iFood... mas o número de. O um número de funcionários de, de, de pessoas na e plataforma foi... para prestar o serviço de motoristas, né? Aumentou.
1: Explodiu. E é. aí, o iFood, você ainda viu uma explosão ali de clientes também. Na minha plataforma, no caso, foi. Os clientes meio que saíram, sabe, assim, tinha alguns pedidos de pessoa física, porque muita gente mudou também né, então, ah, o aluguel não sei o que, não consegui então muita gente tinha alguns pedidos, mas os pedidos de pessoas jurídicas caíram.
0: Que era o forte da sua empresa, era o que, que, que segurava as contas, vamos assim dizer, né
1: exatamente e aí enfim o investidor ali comprou a taça, porque todo o movimento de economia etc todo mundo muito incerto ele falou na me desculpa mas eu realmente não sei mais se é o momento de eu estar colocando um investimento de risco nesse valor e tal era um valor considerável era um valuation também bem considerável ele falou assim vamos pousar até o meados do ano você até junho ele falou você não acha que passa de junho julho isso aqui né? E aí meus clientes caindo muito o número de pedidos e tudo mais, então não é contato fechado, né, por pedido, então foram caindo muito, e eu falei, cara, não tá fazendo mais sentido, e não tava fazendo mais sentido, e pra eles também não tava fazendo mais, e eu via uma gama de motoristas ali, ociosos, aquilo me deixava até meio chateada, sabe?
0: Claro, você tinha um compromisso também com eles, né?
1: Total, total, eles, enfim, adoravam a plataforma, etc., e aí eu falei, ah, vou, vou pausar. Acho que é a hora de pausar. Acho que a gente tem que saber a hora de parar também, né? Até onde eu ins insisti, eu insisti por um ano nesse contexto, 2020, inteiro. E aí, inteiro, assim, até setembro outubro, mais ou menos. E aí foi quando eu sentei com o meu sócio assim, na época e falei, olha, acho que eu tava Lucas, inclusive. E aí eu falei, <risos> chama, né? Falei, olha, acho que tá na hora, na hora da gente pausar eu realmente, como ele ficava muito fácil de desenvolvimento e eu ficava na frente dos negócios, eu assumi, né? Eu falei, olha, a meu, o meu lado aqui da empresa tá pegando fogo. <risos> então, assim, tá realmente crítico, eu não sei o que vai acontecer e eu prefiro pausar, até pra não comprometer a sua carreira. E aí ele falou, não, beleza, vamos, vamos pausar. Às vezes lá pra 2022, final de 2021, que a gente volta. E pausei e retomei pro mercado. E aí, foi a primeira vez que eu fui planejar a minha carreira. Eu fui planejar os próximos passos. Eu nunca tinha feito isso. Eu sempre fui, fui muito... Foi acontecendo, sabe? Tipo assim, eu vi a oportunidade.
0: Foi vivendo a vida como ela ia te guiando. e Você viu uma oportunidade, você criava uma empresa, você tava ah. numa, numa, numa empresa e você subia de cargo e você ia também. Acho que é, a maioria das pessoas é, é assim, né? Acaba o tempo ser tão, sendo tão é, escasso. A gente tem tantas coisas para fazer, o trabalho, a vida, enfim. Acaba que a gente fica muito, uhum. é, é difícil de planejar mesmo, né? Geralmente quem tem mais tempo de planejar é quem não uhum. entrou na carreira ainda, né? Que tem ali uma assessoria dos pais e tal, não vão planejar a sua vida profissional, uhum. isso são pouquíssimas pessoas que fazem, né?
1: Pouquíssimas pessoas e não é muito da nossa cultura. Então eu tô, até, tô aqui no Vale do Silício e eu vejo quantas pessoas aqui são mais estratégicas e pensam mesmo, fazem as coisas intencionais, etc. Não é muito da nossa cultura pensar. E aí foi quando eu me vi, eu falei, eu preciso pensar. Porque eu passei por uma multinacional, eu fundei uma startup, mas ao mesmo tempo também eu não posso chegar numa empresa achando que só porque eu fiz isso eu vou chegar no melhor cargo e tal. Mas eu sei que eu desenvolvi habilidades em que eu posso agregar muito em um negócio, sabe? E aí eu falei, preciso pensar. E foi quando eu decidi ir a área de vendas B2B. Vendas é uma área, eu sempre fui muito articulada, sempre consegui me sair muito bem em reuniões, em, enfim, desde reuniões com clientes até reuniões com investidores. Então, Eu sempre tive essa parte da comunicação bem desenvolvida. Assim, vendas é uma área que é muito com meritocracia, então não tem muita dúvida, fez ou não fez, bateu meta ou não bateu. Eu sei que eu vou conseguir entregar um resultado rápido e aí isso vai fazer eu crescer rápido, então eu fui muito intencional. Comecei no cargo mais baixo que existia, Lucas. Assim, com três meses fui promovida, fui indo, virei com sete meses eu virei head e fui convidada a receber um pacote de Stock Options, que é onde você se torna sócia da empresa que você tá trabalhando, né? Então foi muito rápido, mas porque eu pensei, entendeu? Eu não pensei assim, onde que eu vou ganhar mais? Onde eu vou ter mais status? Eu não pensei nisso. Pensei assim, onde eu vou conseguir, dentro das habilidades que eu tenho hoje, onde eu vou conseguir entregar mais valor e rápido, para não perder tempo? Sabe? Eu sempre tive também um senso de urgência muito aguçado. E aí eu vi, eu vi o quanto fez diferença na minha vida, sabe? Óbvio que você finalizar um negócio, você tá finalizando um sonho e tudo mais. Só que o planejamento, eu, eu, eu digo que me salvou. Porque me fez sonhar de novo. Me fez ver que eu poderia conquistar coisas bacanas, que eu poderia estar numa posição em que eu pudesse orgulhar da minha própria carreira, me orgulhar do que eu estava fazendo. Acho que também tem a questão financeira que é importante a gente falar que isso também existe, sabe, a gente também quer ser bem remunerado, a gente também quer ser reconhecido nesse sentido e aí enfim, foi onde me salvou mesmo de fato esse planejamento, esse pensamento mais estratégico e, e a forma como fui atraindo também algumas oportunidades chaves, e aí quase dois anos fazendo isso eu saí só pra mentorar pessoas e hoje eu vejo, tipo, cara quanto isso muda pra vida das pessoas sabe, o tanto que isso muda a realidade da pessoa, eu, eu Volto, volto a te falar aqui sobre a questão da newsletter. Eu, eu sempre fui muito focada no resultado. Então, como que eu posso ajudar mais pessoas? Então, como que a minha newsletter ali, semanal vai entregar valor? Como que a minha mentoria vai entregar valor? Fazendo o que eu fiz pra mim e que deu certo, sabe? Então... Acho que é isso, Se assim, me reinventou completamente como profissional.
0: Bacana. E só pra gente pontuar, porque eu acho que talvez tenha ficado meio uhum. vago, qual que era o nome da, da startup que você criou?
1: Busque Fretes.
0: Busque Fretes. E a Busque Fretes acabou, não existe mais.
1: Acabou completamente. É um nome muito... Ele é, era ótimo para tráfego, né? Porque é um nome muito... Uh -huh,
0: é, não, as pessoas buscam por isso Escrevem por isso E depois você saiu e foi pra Qual empresa que...
1: Pra Soft Truck
0: foi? Pra Soft Truck, beleza E aí você sai da Soft Truck em que ano?
1: Meio do ano passado né?
0: Mas isso foi uma escolha sua? Você é, viu que você não queria mais aquilo, uhum. você cedeu as suas, a, as suas ações, vamos assim dizer, e saiu pra empreender novamente.
1: A gente tem um, um contrato né, de vestes, normalmente, quando a gente faz isso. Então, aquele contrato te permite sair ali contra dois anos. Enfim, você pode levar uma parte ou não. Aí depende do que você combinou com a empresa. Isso varia um pouco. Mas foi uma decisão minha, assim quando que eu sentei mesmo com o CEO da empresa. A gente conversou, sabe? Falou, ele também reconheceu. Ele falou assim, eu acho que chegamos num teto aqui, né? Tipo, de entrega e tal. Eu Também eu acho. Tipo, a gente dobrou de tamanho. Depois que eu assumi como com head, sabe? Então, a gente alcançou aqui um milhão de reais de MRR. Então, um milhão de reais de é, receita mensal recorrente. E isso é um marco para uma, uma SAS né? Então, a gente realmente teve entregas muito consideráveis... Era só eu quando eu entrei, tipo, do comercial, era eu e o CEO fazendo o negócio. E a gente contratou gente, a gente montou time, a gente trouxe gente pra fazer pré-venda, para fazer closer. Só que chegou num momento que a gente sentou realmente e falou, eu não me vejo desafiada aqui mais. E, e acho que chegamos num ponto muito interessante, construímos algo maravilhoso, mas na hora de, acho que eu parti com uma nova coisa e eu queria mais liberdade também.
0: Entendi. Então foi um movimento ali em conjunto que os dois optaram por isso. Mas, obviamente, você também fez isso planejado, né? Você também se estruturou para isso. Agora, você Oi. trabalhou ali, você, você disse pra gente, né? Voltando aí no passado, você trabalhou na ArcelorMittal, né? Que é uma das maiores produtoras de aço do mundo, uhum. né? Ela é, portanto, aí, é uma indústria muito uhum. tradicional, né? E também com poucas mulheres na operação, pelo que eu acredito. Se eu tiver... Errado, você me corrige, por favor, mas o que a gente vê normalmente nessas uhum. indústrias é esse mais ou menos o perfil, né? O que, que uma indústria como essa, que pelo menos em tese uhum. é tão diferente do mundo das startups, te ensinou que você traz até hoje para sua carreira na, nas empresas de base tecnológica?
1: Então, Lucas, cara, planejamento, organização... Para uma organização do tamanho da CELOR, é muita gente. Se eu, eu, eu posso até errar no número aqui, tá? Mas deve ter 17 mil funcionários só no Brasil. A gente está falando de uma das maiores empresas do mundo, com presença em assim, quase todos os países. Muita organização. Tipo assim, para um negócio desse rodar e, e ele, sabe, ele funcionar, precisa de muita divisão clara. Uma coisa que eu aprendi lá é que quem, o que tem dois donos não tem dano nenhum. Então, assim, não existe isso. Ah, vamos fazer aqui, vamos... Não, quem vai fazer? Qual que é o prazo? Quando que tem que entregar? Que, qual que é o resultado disso aqui? Então, é, é, essa administração, essa visão muito de padrão, de organização, de quem que é o dono disso, qual que é o prazo, muito claro qual que é a demanda de cada um, eu acho que isso me formou muito como profissional. Assim, é uma empresa maravilhosa. Em relação à representatividade feminina, é, tive a oportunidade de trabalhar com muitas mulheres, inclusive mulheres na liderança. Eu não sei hoje como está, é, tipo, a divisão em número, sabe? Eu sei quando você pega a parte técnica, então é quem fica ali nas usinas, a parte ali mais, digamos, é, manual.
0: Uhum, operacional.
1: Então, operacional, exatamente. É muito... A é muito forte, masculina. E aí, quando você vai pra, pro meio, meio ali, então, você vai pegar analistas... É, um, um gestor mais júnior etc, até onde eu acompanhei era, era, era mais equilibrado, quando você pegava na alta gestão, ali precisaria talvez de um pouco mais de, de evolução então quando você pega né, cargos de diretores, de, de gerentes gerais enfim, eu falei, não sei falar números, posso até estar falando hoje pode ser diferente né de ter um
0: pode ter equilibrado isso talvez é. né mas sim da, da época que você trabalhou obviamente mas o histórico é das, dessas empresas é muito isso também né até porque essa parte operacional geralmente ela é muito maior né então acaba que no grosso da empresa é, vai dar uh, um número maior de homens mesmo mas isso que você relatou da organização né desse aprendizado é, 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 é o que muitas, empresas, é muitas pessoas que trabalharam em empresas muito grandes, como uhum. Arcelor, como Ambev, como Vale, enfim, como essas empresas é, é, trazem de, de retorno, né? É uma pressão muito grande, é uma responsabilidade muito grande, é um estresse muito grande, mas o, o quanto você aprende em pouco tempo é absurdo, né?
1: É absurdo, é absurdo. E, e assim, de fato, eu nunca tive uma experiência tão redonda. Entende? Tipo assim, essas são as minhas entregas É isso que eu preciso fazer, tá muito claro pra mim E tá muito claro pro meu parceiro também O que é dele, não que uma pessoa não possa Colaborar com a outra, sabe? Óbvio que pode E deve, né? Mas é aquilo que eu te falei, de, de ter realmente, de fato, um dono, cada processo, cada demanda, cada meta, então...
0: Bacana. Agora, a gente tava conversando aqui em off, né, e ontem eu te mandei uma mensagem que pro Brasil tava tarde, aí hoje de manhã você me respondeu, não, Lucas, fica é tranquilo, eu tô em outro fuso e tal, e eu não, não, não sabia, eu mandei uma mensagem, é. gente tarde para Natália pra gente atualizar as coisas você me atualizou de que está nos Estados Unidos né, você tá passando uma temporada por aí, eu queria que você contasse pra gente o que, que você tá aprontando aí nos Estados Unidos, o que, que você tá é, qual que é o seu objetivo aí de estar tá passando
1: essa temporada aí é, eu tô aqui com meu noivo, e a gente decidiu passar um tempo aqui, foi uma decisão em conjunto porque eu queria me desenvolver mais no sentido de carreira. que eu falei, eu tive minha própria experiência, eu vejo minhas mentoradas tendo retorno, mas eu também não quero ficar muito no superficial, sabe? Então eu quero estar me desenvolvendo, me desafiando e me desenvolvendo mais. E aqui, de, de certo modo, estão as maiores referências do mundo, das suas áreas. E para o meu noivo também era muito interessante pelo movimento de inteligência artificial que está acontecendo. Então hoje aqui no, 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 no Vale do Silício não, porque a gente fica em São Francisco, o Vale do Silício fica próximo de onde a gente está, a gente não fica exatamente no Vale. Aqui no Vale fica mais as empresas, tipo Google, é, YouTube. E, aí, e mais os funcionários que moram ao redor, sabe não são empresas muito grandes. Desculpa, não são cidades muito grandes, são empresas muito... gigantes. Mas aqui em São Francisco é onde a gente consegue receber mais, tem mais estrutura. E aqui tem um bairro hoje só focado em AI. Então onde as pessoas se encontram, todo mundo que está desenvolvendo algum negócio nisso, o pessoal da OpenAI também faz os eventos, faz as coisas. Então tá muito quente e para o meu noivo era estratégico estar tá aqui. E eu queria aprender com os melhores do mundo. Entendeu? Tipo assim, eu queria estar de fato onde, onde estão os melhores, sabe? Onde estão tá as, as melhores políticas de carreira? Onde estão as melhores políticas de desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional? De fato, hoje é o Vale do Silício a região aqui de São Francisco. Então, eu vim, de fato, em busca de conhecimento para entregar mais aula para as minhas mentoradas. E me desenvolver também, acho que se sentir desafiada é importante.
0: Bacana demais esse, essa procura sua por, por, esse, é, por esse desenvolvimento da sua própria carreira, vamos assim dizer, né? Você tem que estar tá preocupado Sim. com a carreira das, das outras pessoas, mas com a sua, obviamente. E aí, me vem uma pergunta, dentro desse momento que você tá vivendo e do que a gente tá vivendo também no mundo de inteligência Sim. artificial, as pessoas têm questionado muito, né, sobre a, a, o futuro do emprego como é que vai ser e tal não sei se você tá tendo essa, é, podendo participar de algumas coisas aí junto com o seu noivo em relação a isso, você tem buscado informação, o que, que você pensa dessa, do futuro aí da inteligência artificial junto com o trabalho visto que você tá tendo essa experiência aí agora e o seu foco hoje é mentorar pessoas para evoluir no trabalho
1: vou começar de uma forma mais teórica, acho que você vai me entender o mundo é como ele é e não como a gente quer que ele seja. O que eu procuro não pensar é que se deveria ou não, mas é o que vai ser. E o que vai ser é que, de fato, pessoas vão se tornar. Vai ser necessário menos pessoas para fazer os trabalhos. Não sei se a frase ficou muito bonita, mas é isso. Sabe? Então, cada vez mais, para entregar uma, um valor, uma entrega, uma meta, seja lá o que for com o que você trabalha, vai precisar de menos pessoas por trás aquilo. E aí entra a importância de você ter um planejamento, de você saber quais são as minhas habilidades chaves, de você ter uma marca pessoal, de você entregar mais, um valor além né, para aquela empresa, além só do da entrega ali do dia a dia, então, eu sou uma pessoa chave para a empresa ter dentro da, 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 da organização. Como que eu me torno esse, essa pessoa chave? Ou como eu crio um negócio que um negócio que não vai ser engolido rapidamente por uma inteligência artificial ou alguma coisa nesse sentido? É real, tipo assim, você entra aqui, você, você sai na rua, tem uma empresa nova, esqueci o nome dela, posso até te mandar depois. Ela, você pode comprar um carro comum. Tipo, a gente viu esses dias na rua um Jaguar, no qual ou a pessoa comprou um equipamento, colocou e o carro pode andar sozinho. Então você não precisa, por exemplo, ter, ter um Tesla. Então os carros, a, a condução autônoma é muito real aqui já, sabe? Tem algumas cidades é, no mundo que essa empresa já, já tem autorização para rodar. Uma dessas cidades é São Francisco, acho que é São Francisco, a região do Arizona e tem mais um, outros lugares. É, então isso é real. Como que vai acontecer? A questão de motorista de Uber... Sabe? a inteligência artificial ela já programa para você. Eu já adianta que você, tá, você começa a programar, ela vai completando o código para você. Como que a gente vai fazer com tanto de desenvolvedor dentro das empresas? Então, a inteligência artificial ela já simula uma ligação. Como que a gente vai fazer com esse tanto de vendedor pré-venda dentro das organizações? Então, assim, igual eu falei, não é um papo. Assim, eu, eu enxergo isso não como tipo, é certo ou é errado, errado. Acho que nem cabe a mim esse debate. A gente vê grandes cabeças pensando nisso, né? Tipo assim, o, o próprio Elon Musk sugerindo tipo, uma renda é, mínima para todo mundo. Não sei. Alguma coisa vai ter que ser feita. Mas quem quiser se reinventar, quem quiser, enfim, permanecer no mercado, vai conseguir, mas precisa ver todo o seu negócio ou a sua carreira, dependendo do que a pessoa fizer, de forma muito mais estratégica. E de forma muito mais como eu me entorno essencial dentro disso aqui. Como eu entrego um valor além. E aí eu vejo uma, a, a marca pessoal e algumas habilidades chaves sendo a resposta pra isso.
0: É, e aí também junto com isso pra ter esses dois precisa de um planejamento muito forte, né? As pessoas vão ter que agora, o que você tá me dizendo é Gente, vai chegar algo, é, já, já existe algo que vai mudar muito a, a nossa relação é, de trabalho. Né? E, óbvio que na, na, na evolução do trabalho de uma maneira geral, isso já vem acontecendo. Só que agora eu acho que as coisas vão ser muito mais rápidas do que foram a, até agora. Então, esse planejamento, as pessoas precisam de estar literalmente preocupadas com esse planejamento para se poder estar tá preparada, porque às vezes é, você disse aí, vamos citar né um, um motorista de Uber ele está hoje nessa situação porque ele é habilidoso em dirigir conhece é, a área que ele dirige e tudo mais porém ele pode ter outras habilidades que o mercado vai precisar daqui a um tempo, mas ele precisa se de, 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 de entender né, o, o, o Natália, ele precisa de, de redescobrir literalmente e se preparar para isso
1: sim, total, total, assim é, de fato, eu, eu assustei assim, um pouco quando a gente chegou. E até em eventos, né? O que, que as inteligências artificiais estão fazendo. Se assim, a gente fica impressionado com, com o chat de PT, que, de fato, cara, é muito legal o que o chat faz, é muito fora da curva. Mas acho que é, tipo, isso aqui do que tá por vir, sabe? Então.
0: É, isso que eu tenho ouvido também falar de muitas pessoas, inclusive nosso último entrevistado, é, disse exatamente isso. O que a gente está vendo hoje é só um pinguinho dentro do oceano de coisas que vão é, ser mudadas daqui a um tempo e num tempo relativamente curto. né? Agora, Natália, vamos mudar um pouquinho de assunto para a gente falar é, um pouco mais do, ser, do, do que, que você faz aí nas suas horas livres. A gente pesquisou aí que você gosta muito de ler, de pesquisar todo tipo de mídia e temas e, e que os seus preferidos aí são negócios e desenvolvimento pessoal. Você tem um tempinho aí pra descansar? Como é que você faz aí nas horas livres?
1: <risos> então, é, acho que esse é o bom de você trabalhar com o que você gosta, né? Eu realmente amo essa parte de empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de carreira, desenvolvimento profissional. É uma parte que eu gosto. Então eu gosto de ler, eu gosto de ler história. Então, eu gosto de ler conteúdo mais técnico também. Então, de fato é uma área que eu amo. Eu não sou uma pessoa muito abalada. Então, não é muito. Já fui mais nova, uma vez ou outra, mas nunca fui assim. Até quando era nova, de tipo todo final de semana, todo. Não, às vezes uma, duas vezes no mês ali e tal. Quando era mais novinha. E aí, mas nunca foi algo que me interessou muito. E eu sempre gostei muito dessa parte de leitura, de, de assistir séries, assistir filmes ligados a esses temas que eu gosto agora aproveitando meu tempo aqui eu tenho buscado, enfim, finais de semana eu gosto muito de caminhar então a gente aproveita a vista maravilhosa essa cidade que é linda e aí eu gosto de caminhar, falar sobre a vida e, e sabe aquela caminhada que você vai assim, sem muita intenção tipo, você vê uma rua legal, você vira e aí passa a manhã inteira caminhando, para num lugar nem planejou, ah, vamos comer aqui isso lugar parece ser legal, vamos experimentar e aí, começa a sobre a vida, sabe? Sobre assuntos aleatórios, às vezes, que realmente vão fluindo. Então eu gosto desse momento de fluidez, sabe? Sem muito planejamento. Tipo, vamos sair caminhando e vamos ver o que, que acontece. Acho que você consegue fazer muito isso quando está num lugar que você ainda não, não conhece tanto, né? Está tá tá conhecendo e tudo mais. Então, eu gosto muito dessa parte e gosto muito de arte também. Então, inclusive, estou muito animada essa semana para conhecer uma galeria aqui, que acho que é a segunda maior galeria de arte do mundo, eu acho, se não me engano, está entre as maiores. E aí eu gosto da parte de arte moderna, o que me encanta, me paralisa, assim consigo ficar alguns minutos só olhando para aquela, aquela arte e pensando e, enfim, refletindo.
0: Eu acho que nesses momentos você acaba também resolvendo muitos problemas, né? Porque é uma forma do seu cérebro ali é, dar uma desligada dos, das coisas que você fica ali tentando resolver, mas ao mesmo tempo, nesses momentos de relaxamento, você, nossa, é isso aqui? Ou você vê alguma coisa, você conversa com uma pessoa, a pessoa te dá uma ideia, né? Você acaba gerando ali uma... aproveitando aquele momento de descanso para descansar, mas também criando ali a oportunidade de resolver problemas, né? Que a gente tem no dia a dia. Muito bacana, Natália, você compartilhar é a sua vida, né, de uma maneira geral, o seu aprendizado hum. e agora eu queria que a gente passasse aqui uma espécie de sabatina é, aproveitando essas é, a, a, o que você gosta de fazer e eu queria que você indicasse pra gente um livro
1: pode ser
0: três <risos> pode ser três pode ficar à vontade você sabe que essa é a, a pergunta que eu mais recebo aqui né Porque eu coloco um livro que no mínimo um livro mas nossa pode ser dois pode ser quatro pode ser cinco, pode pode ser quanto você quiser
1: <risos> lá, eu vou compartilhar o almanac de naval ravicante é um livro que te dá uma visão de vida assim o livro o, o livro em português ele tem alguns erros não é escrito também pelo Naval, na verdade é um transcrito dos, dos podcasts entrevistas do, do Naval, né? Que foi um dos caras que iniciou o, o Angel List, que é um investimento anjo em startups e tal. Fez, enfim, enxergou vários potenciais negócios ainda quando eram muito pequenos. E aí, ele, um outro cara que eu não vou lembrar o nome dele agora, ele copilou todos esses conhecimentos do Naval em um livro. O livro, sabe quando o livro tipo, abre a sua cabeça? Assim... Ele me deu uma visão diferente É um livro super pequeno Mas me deu uma visão diferente sobre vida Pessoal e profissional, sobre habilidades Sobre como você se torna alguém Essencial Então, acho que um pouco Esse é um, um livro que me marcou muito O lado difícil das situações difíceis Também é um livro que eu Assim, por muito tempo foi meu livro de cabeceira Assim, eu já li ele umas três vezes Meu livro, ele é todo marcado Eu realmente amo esse livro Sempre quando eu tenho oportunidade, eu dou ele de presente pra alguém Tô muito animada que o Ben Horowitz Que é o cara que escreveu esse livro, né Que é também um empreendedor aqui do Vale do Silício Ele vai estar num evento daqui uns dias E eu vou estar nesse evento Então eu não sou muito de Tietá, mas assim Realmente foi algo que me deixou muito animada E ontem eu li um livro Eu li um capítulo, na verdade e esse livro foi aquele livro, nada pode me ferir. Eu li o primeiro capítulo ontem, antes de dormir. Eu não li o livro todo, gente, mas eu já vou indicar por quê. O primeiro capítulo foi um, um soco, assim, no meu estômago, sabe? De, de tipo, de realidade, de ver, de vida. De... Cara, eu, eu tomei sem palavras. Assim, há muito tempo eu não li um livro que... Esses dois, outros, esses dois primeiros que eu indiquei foram livros que eu li há mais tempo atrás. E há muito tempo eu não li um livro que me impactasse tanto quanto o primeiro capítulo desse livro, que eu acredito que vai ser muito bom e vai estar entre os meus preferidos, que é Nada Pode Me Ferir.
0: Legal, muito, muito boas as indicações que a Natália deu de livro. São três livros, hein, pessoal? Prestem atenção. Anotem, voltem aí, anota de novo, pesquisa, porque vai, vai valer a pena. É, uma música, eu sempre ponho uma música, mas você pode escolher uma banda também. Essa é uma outra pergunta que eu sempre recebo. Uma música, pode fazer pode ser uma banda? Pode, pode ser uma banda, mas, enfim, uma música.
1: Então, acho que música... Eu não sou muito fã de uma música, assim, ou de um cantor, não sou muito dessa pessoa que tem um cantor ou uma banda, que é muito fã, mas tem duas músicas que eu adoro, uma música é pra quando eu tô mais acho que mais, mais aberta mais feliz, então um momento mais ali menos introspectiva então eu gosto da música Felicidade do seu Jorge, e pro momento que eu tô mais reflexiva, que eu quero um momento mais de calma, às vezes no fim do dia, alguma coisa nesse sentido, eu gosto muito de uma música ela é, ela é gringa, chama Goodness of God é tipo, bondade de Deus.
0: Quem que é o, o cantor, você sabe?
1: <risos> Procura aí, não sei.
0: Procura Good Enough God, é. que vocês vão conseguir aí achar. Depois a gente vai procurar aqui também. É, alguém pra gente seguir nas redes sociais? Obviamente que a gente já vai seguir você, que é, é a Natália Magalhães. Mas tirando a Natália Magalhães, quem que a gente segue nas redes sociais? Quem que vocês gostariam de indicar?
1: Cara, tem duas pessoas que eu gosto muito. Eu, não, eu também não sou muito de ter fã, assim, da rede social. Tem tá? alguns que eu sigo, que eu acho interessante e tal. Mas eu sou ácido assíduo ali. Ah, essa pessoa, eu gosto de ver tudo que essa pessoa posta. Não sou essa pessoa. Mas tem duas pessoas que eu gosto muito. E muito também ligada à história. Então eu gosto muito da Camila Coelho. Ela, acho que, ela fez algo muito grande no sentido de, Ela veio do interior de Minas, é uma cidade próxima à minha cidade. Virginópolis, que chama a cidade dela. E ela fez algo muito grande, que ela foi uma brasileira. É, em que veio para os Estados Unidos... enfim, para construir uma vida aqui... e ela alcançou uma audiência em um público muito improvável... ela foi muito fora da curva, sabe? foi muito fora da média... então, óbvio que... enfim, ela é linda, as dicas delas é, é maravilhosas... e tudo mais, tem toda aquela parte da mulher... mas eu admiro muito o que ela fez, assim... como, como profissional, sabe? ela alcançou um nível de audiência e de, de relevância, assim... numa mídia super fechada... É, vindo de um lugar sem muito privilégio, que ela poderia cair na, numa média, sabe? Ela poderia ser mais uma estatística. Então, eu gosto muito dela, e óbvio, não é a mulher e tal. E o Ícaro de Carvalho eu também gosto muito pela visão de família, assim, dele, acho bem legal. É algo hum, que, 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 enfim, é um tipo de conteúdo que eu gosto de consumir, principalmente no sentido de família ali, que ele coloca.
0: Legal. E uma frase ou pensamento que mudou aí a sua perspectiva? Hoje mesmo você acabou de falar, né? Aquele é um capítulo aí que você tomou um, um, um soco no estômago, né? Quem sabe já saiu uma frase, mas enfim, qual que é a, a frase aí que você, é, que, que marcou realmente o que mudou a sua perspectiva?
1: Olha, não é um... Não sei se é exatamente uma frase pronta, assim Mas acho que é uma ideia que me marca Que, que eu carrego comigo E é que, tipo, nunca desisti de algo Que você pode conquistar com planejamento, execução e constância Vou dar um exemplo aqui Por que, que essa frase é tão marcante pra mim? Se eu quiser ser cantora Dificilmente eu vou me tornar cantora Porque eu não nasci já com essa habilidade Então por mais que eu tenha planejamento, execução e constância Dificilmente eu vou conseguir ser uma cantora relevante
0: Questão de dom, né? Também. que o don... óbvio que tem muita gente insistente no mercado, <risos> mas é, eu entendi o que você tá falando, de renome mesmo, né? De algo que chega no sucesso precisa de, de do dom também estar tá junto com isso. Né?
1: Exatamente. Mas tem algumas coisas na sua vida que você é capaz de alcançar com planejamento, execução e constância. Sabe então é uma coisa que você pode aprender, tudo que dá para você aprender, dá para você plane... se planejar dá pra você executar e ter constância não é algo que vale a pena você desistir então essa é uma ideia que eu trago comigo
0: legal, e dentro até disso também, uma dica aí de ouro pra quem tá começando
1: descubra seu ouro, acho que é a maior dica <risos> tudo que a gente falou de transformação de mercado, não importa se você quer empreender, se você quer fazer carreira numa empresa enfim acho que isso é irrelevante desde que você descubra no que você é bom no que, qual que é o seu ouro, entendeu? É, acho que é parar também de ficar tentando desenvolver coisas que a gente já não é naturalmente bom e se tornar excelente naquilo que a gente já é bom. Então, como que eu me torno excelente nisso aqui? Como que eu descubro o meu ouro? Como que eu coloco ele à luz dado o mercado que eu quero atuar e dado os meus sonhos?
0: E acho que, pegando um pouquinho da sua história, eu vou dar uma dica do que eu vi de você, né? Aprenda-se a reinventar, né, Natália? Você é uma pessoa que, na sua trajetória... é. Às vezes porque você queria e às vezes porque não aprendeu a se reinventar no caminho, né? E eu acho que isso é muito importante, né? Ter essa flexibilidade, ter essa abertura para a hora de sair de algo, a hora de entrar em algo, né? saber perder, né? É, enfim, acho que é. Eu aprendi muito com isso aqui com você ah, também, viu? É,
1: foi isso. Mas é verdade. Acho que não se ia pegar, né? A gente não é nada, a gente só tá sendo. Tipo assim, eu fui fundadora. Por um momento eu não fui mais, depois eu fui. Eu fui é, líder de equipe. Hoje eu não sou mais. Hoje eu sou mentora, eu sou empreendedora. Então, assim, e pode ser que daqui a um tempo eu volte? Pode ser que sim, pode ser que não. Enfim, acho que curtiu o caminho e... e sem reinventar mesmo, sem muita neura também.
0: Legal. Natália, a gente tá chegando quase ao fim aqui da nossa entrevista, mas antes a gente tem aqui o que eu chamo de momento de surpresa, a maioria dos entrevistados, eles realmente não sabem o que tá acontecendo aqui, o que vai acontecer aqui agora, e o que que é? é a gente traz, a gente tem um compromisso aqui no Empreendedor 10, na Rocktronic, de fazer a conexão entre os empreendedores, entre o ecossistema, né? Quando a gente fala de ecossistema, a gente pensa justamente nessa conexão entre todos os atores ali presentes no ecossistema, e nada melhor, nada mais importante do que os próprios empreendedores se conectarem, né, quebrarem essa aquela barreira que você disse, né, de chegar e perguntar, né, de ter uma opinião. Enfim, é, e às vezes a gente fica muito no virtual, às vezes a gente está próximo da pessoa e não consegue perguntar. E aqui, na Rocktron, a gente quase que força <risos> essa conexão. E o objetivo aqui é trazer justamente essa conexão entre as pessoas. E o nosso último entrevistado foi o Igor Gontijo, né? ele é fundador da Hackerads, é, Não sei se você já, se já conheceu o Hackerads, mas é uma plataforma aí que ajuda os empreendedores com anúncios online. Né, ele revolucionou realmente o mercado de anúncios online aí, e ele foi o nosso último entrevistado e ele deixou uma perguntinha para você. Fala, Natália, que quem tá falando é Igor Gontijo, fundador da Hackered, sócio do Conta Simples, e a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: a gente sabe que o profissional de hoje, ele precisa sempre estar aprendendo, estudando e se atualizando o tempo inteiro, mas que isso compete muitas das vezes com a rotina corrida que todo mundo tem, querendo ou não, do dia a dia de trabalho, mais família e vários outros assuntos. Eu queria saber como recomendação você tem para as pessoas que querem evoluir na na carreira, querem estar sempre estudando ali, mas que precisam se organizar para conseguir de fato separar um tempo para sempre estar tá se atualizando e fazendo cursos e crescendo nesse aspecto profissional aí.
1: Então vamos lá, vou responder a pergunta do Igor Gontijo. <risos> Igor, qual que é a minha dica? Acho que são três passos para você conseguir crescer na carreira, fazer suas demandas do dia a dia, né, se desenvolver, alcançar os seus objetivos dentro da nossa rotina louca que é hoje em dia, com tanta informação e com tanta oportunidade. Primeira, é filtrar então o que, que de fato eu quero o que, que de fato vale a pena investir meu tempo e que vai estar tá, é, ligado aos meus objetivos de curto e longo prazo a gente tem muitas opções, por um momento a gente teve falta, hoje a gente tem excesso de informação e de opções, então, acho que filtrar essas informações se planejar e não negociar eu acho que eu vou colocar mais uma Tipo, se não negociar a sua agenda não negociar o que é prioridade para você né? Se, se planejar, acho que é o básico filtrar, se planejar não negociar e acho que vou colocar mais uma que é entender que constância não é sobre não parar constância é sobre parar e voltar então uma coisa que, que, que acontece, às vezes a pessoa começa a fazer um curso dando um exemplo, aí ela para por uma semana, ou ela para por três dias e ela fala, ah, já era né? não, você parou, agora volta então volta rápido, volta o quanto antes não existe alguém que nunca parou, entendeu? Não existe alguém que nunca cansou. Porque a gente não vê o, 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 o por trás ali das câmeras, das pessoas. Mas as pessoas cansam, as pessoas param por um tempo, por um dia, por dois dias, por uma semana, dependendo do que for, né? Então acho que constância não é sobre nunca parar. É sobre parar, recuperar, voltar. Voltar. Sempre voltar, mais rápido possível. Acho que é isso.
0: Legal demais. E isso serve, gente, inclusive pra mim ou pra todas aquelas pessoas que compram aquele tanto de curso... Que tem um tanto de curso para fazer <risos> e não consegue fazer tudo. E aí, às vezes, né, o Natália se sente até muito culpado, né? Por ter comprado aquele curso e não conseguir ter efetivado. Enfim, é, esse é, acho que é, é, um grande do, é um grande problema que acho que a maioria das pessoas hoje tem com esse excesso de conteúdo que hoje as pessoas têm acesso, né? Mas infelizmente o tempo é tão corrido como o Igor disse que às vezes uma coisa que você queria fazer muito, você não consegue fazer naquele tempo, né?
1: Total, demais, Lucas, concordo demais. É, filtrar mesmo, né? Se planejar, filtrar. E assim, você fez um curso, você fez dois módulos, aí você. Na semana que você falou que ia fazer o módulo 3, você falou, você fala assim, ah. Pulei essa semana para abandonar de uma vez. Não, cara. Então volta pro módulo 3 na, na semana 4. Faz de conta que a terceira ali não existiu. Ninguém vai ficar sabendo.
0: Esquece o que ficou para trás, literalmente, é. né? E volta ali a fazer é, o que você se comprometeu a fazer. Legal demais. Ô, Natália, a gente realmente agora tá chegando no nosso final, né? Depois disso tudo eu te faço um agradecimento. Mas antes ainda de chegar no final, tem mais uma coisinha que é, dentro daquele compromisso né, nosso de uhum. fazer essa conexão, eu te faço um o mesmo desafio que tem feito aí pra, uhum. com todos os convidados, que é, pensa dentro da sua rede de conexão, nesse mundo de inovação startups, que nome vem na sua cabeça é, para gente, a gente convidar para ser o nosso próximo entrevistado do Empreendedor 10? Você indica e a gente convida essa pessoa para é, os próximos episódios.
1: Acho que uma indicação aqui para as próximas edições... O Bento, o Bento Meirelles da Minimal. Gosto muito do trabalho deles. É, acho que eles estão inovando numa empresa tradicional, né? Que é empresa de é, varejo, roupas. E conseguindo trazer inovação para esse mercado. Gosto muito deles. Super indico vocês convidarem aqui. Legal
0: demais. A gente vai convidar, então, o Bento para as próximas entrevistas. Inclusive, se eu não me engano, algumas entrevistas atrás a gente entrevistou o Cadu da Lugator, que recentemente agora é sócio também do Bento, né, então uma grande indicação aí sua pra gente entrevistar o Bento da Minha Natália, agora sim, de fato chegamos ao fim <risos> oficialmente agora, agora acabou, agora acabou o nosso papo, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, né pelo por organizar a sua vida aí com um horário diferente pra gente poder bater um papo, só hum. te agradecer mesmo por essa conversa inspiradora valeu mesmo.
1: Obrigada Lucas Obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui. Me seguem nas redes sociais, LinkedIn, Instagram. Estou sempre lá, ativa. Postando um pouco da minha rotina, postando um pouco sobre carreira, desenvolvimento pessoal. E obrigada, pessoal. Até mais. Até a próxima.
0: É isso aí, então, pessoal. Esse episódio chegou ao fim. Como vocês já sabem, o Empreendedor 10 é um oferecimento da Rocktronic com pesquisa e roteiro de Daniela Maciel. Eu, como sei que você gostou muito desse papo aqui, não vai ficar aí com esse conteúdo só para você, né? Então compartilha com os amigos, marca a gente nas redes sociais. No Rocktronic.inovadora para o Facebook e para o Instagram, e lá no LinkedIn a gente está somente como Rocktronic. E se você quiser saber tudo que a gente produz, tudo que a gente já produziu no passado, tem várias entrevistas aí que a gente já fez com vários empreendedores. Só acessar o Rocktronic.com.br, lá tem tudo que a gente produz. Beleza, galera? Um grande abraço para vocês. A gente vai fechar agora com uma das músicas que a Natália indicou. Um grande abraço, fui! I love
2: you, Lord I know I'm I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God.
0: Vendedor 10, só aqui, Rocktronic, inovadora.